0: Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute zu einer neuen Folge von Alles Okay begrüßen zu dürfen. Zusammen mit Alexander Nusselt spreche ich heute mit dem Diplompädagogen und Bestsellerautor Matthias Jung. Sein aktuelles Buch Erziehungsstatus kompliziert erklärt, was es eigentlich mit der Vorpubertät auf sich hat und wie Eltern darauf reagieren können. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Heute, dies, morgen, das. Immer ist irgendetwas Neues, etwas anderes. Das kann uns schon einmal überfordern, wütend machen und aus der Spur werfen. Es ist okay, wenn es uns manchmal einfach etwas zu viel wird. Lasst uns darüber reden. Herzlich willkommen bei Alles Okay, dem Mental Health Podcast mit Alexander Nusselt und Daniel Fürk.
0: Lieber Matthias, schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast und wir ein wenig sprechen können über so ein Phänomen, das wir alle mal irgendwann durchlebt haben, nur zu gerne verdrängen, weil wir im Rückblick äh, ja dann doch äh, immer irgendwann äh, rekapitulieren und uns es dann vielleicht doch ein Stück weit peinlich wird, wie wir uns damals in dieser Zeit äh, Verhalten und benommen haben und und da vielleicht gleich mal die 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 erste Frage dazu woher kommt denn diese völlig verschobene realitätswahrnehmung in der Pubertät also weil wenn man mittendrin steckt dann findet man sein Verhalten ja erstmal irgendwie ganz okay oder also das ist ja nicht so dass man da schon merken würde dass man sich äh, äh, völlig daneben den Mitmenschen gegenüber benimmt
2: ja das ist wohl wahr man ist so in dem erstmal hallo, <lacht> äh, man ist so im Ausprobieren drin. Ne? Bei Tit ist ja so ein ständiges Ausprobieren in viele Bereiche rein. Also ich glaube, es ist immer äh, dann schön zu sehen, die Frisuren, äh, die Farben äh, der Haare und ähm, da gibt es wahrscheinlich auch noch Fotomaterial von jedem, da ändern wir uns da gerne zurück. Und das ändern wir auch schnell oder Musikrichtungen ändern wir dann auf einmal, haben wir Punk gehört und dann vielleicht doch was anderes. Und äh, wir haben einfach viel, viel ausprobiert. Wir verschwinden auch, das sage ich den Eltern auch immer in der Pubertät, immer in so einem Nebel. Unsere Kinder tauchen in diesen Nebel ein. Und irgendwann kommen sie wieder raus und sind äh, Erwachsene und sind auch ganz tolle Erwachsene. Aber in diesem Nebel drin passiert viel, viel ausprobieren, viel Erfahrung sammeln und natürlich auch viel abarbeiten an den Eltern. Und das ist dann auch öfters mal lautstark der Fall. Und ähm, ja, ich glaube, wir sind es, ich sehe es jetzt eher so etwas belustigt, aus der Erinnerung raus, wie ich damals aussah, was ich vor allem anhatte. <lacht> immer, äh, ich weiß nicht, ob ihr Parker Lewis noch kennt, der Coole von der Schule, der hatte immer so äh, coole Hemden an, also so Hawaii-Hemden so irgendwie. Und die hatte ich jeden Tag an und denke so, ah, gab schon einen Grund, warum du keine Freundin bekommen hast. Von daher sehe ich das mittlerweile mit einem Augenzwinkern. Aber ist natürlich auch wichtig, das sage ich auch mit den Eltern immer, bitte, ähm, ich frage immer am Anfang vom Vortrag, wer hat Teenager in der Pubertät? Da melden sich halt immer die meisten, und dann frage ich immer, wer, wer war früher selbst mal in der Pubertät? Und das, da lachen die Leute, aber eigentlich war, gar, war es gar nicht zum Lachen gedacht, sondern einfach auch eine kurze Reflexion. Ja, ihr wart da ja auch drin. Und ähm, viele Sachen, die eure Kinder, die euch jetzt bei euren Kindern nerven, macht ihr auch. Oder habt ihr früher gemacht? Und das ist nochmal ganz schön, wenn man das so ein bisschen, äh, man kommt nochmal auch ein wenig in die Kindheit zurück und auch nochmal ein wenig in die Pubertät zurück der
0: Schriftsteller Jan Weiler hat irgendwann ja mal äh, diesen diesen dieses Wesen quasi das Pubertier genannt, nämlich äh, quasi die Kinder, die halbjugendlichen sozusagen, die dann in die Pubertät hineinkommen, äh, finde ich eigentlich einen ganz ganz netten Begriff dafür. Also diese Pubertiere, es ist ja eigentlich auch so ein, so ein konstanter Zustand der Überforderung, oder? Weil äh, in dem Alter entdeckt man auf einmal ganz neue Seiten an sich selber, man äh, entdeckt auf einmal ganz andere Interessen, das andere Geschlecht wird auf einmal irgendwie. Äh, zu irgendetwas oder auch dasselbe Geschlecht <lacht> wird auf einmal zu einem äh, ja, spannenden Tätigkeitsfeld, äh, wo man auf einmal äh, anfängt darüber nachzudenken, ob man wie man sich da im besten Licht darstellt, um attraktiv zu wirken. Also es ist ja eigentlich in kürzester Zeit äh, ein, ein Dauerzustand der Überforderung für äh, die Kinder, für diese ja, jungen Menschen, für die Pubertiere,
1: für alle Beteiligten.
2: Ja, für alle Beteiligten, absolut. ja ist ja, auch, der Pubertät ist ja auch, wenn die Eltern schwierig werden, sagt man ja auch mal so schön. Ähm, ja, ich mache das ganz gern immer ähm, an den Hormonen letztlich auch fest. Also nicht an den Hormonen, aber einfach an dieser ja, an dieser Emotionalität, die die Kinder auch überfordern, weil sie auf einmal natürlich ganz viele neue Gefühle haben, weil sie auf einmal ein Gefühlsupgrade äh, bekommen oder ein Update, wie auch immer. Und die Hormone schießen ein und das überfordert die Kinder total und sie rasten aus und sie ticken aus, wegen der Kleinigkeit von Himmel auf Jauch, sind äh, bis zu Tode betrübt und dann, dann geht es in die Diskussion, geht es in die Schreierei rein, ich hasse dich, ihr seid die schlimmsten Eltern der Welt und ähm, da als Eltern cool zu bleiben, es nicht persönlich zu nehmen, ist total schwierig, aber auch wichtig, weil ich frage die Eltern dann immer in den Vorträgen, auch in der Beratung, auch dann immer, was hast du gemacht? Es ist bestimmt so gewesen, dass die Tochter irgendwann nach zwei Stunden kam hat sich entschuldigt. Und das ist oft der Fall. Das ist oft der Fall, dass man so nach dem Motto, dass Eisen schmieden, solange es kalt ist in dem Fall. Man lässt dann kurz die Situation ruhen, abkühlen und geht dann später hin und fragt nochmal nach, was, was war denn da los mit dir? Warum bist du so durchgedreht? Das hat mich sehr verletzt. Ich möchte nicht so, dass man so mit mir redet. Und dann ist oft zu beobachten, da gerade auch die Stresshormone bei Mädels ein bisschen mehr zuschlagen als bei Jungs, dass die überfordert sind, dass sie sich dann auch entschuldigen. Und das ist eine groteske Situation. Das zeigt diese Überforderung gut. Ne? Wir werden hier aufs Übelste beleidigt und unser Kind braucht uns mehr denn je. Also das ist sehr grotesk. Und das zeigt einfach auch nochmal so, so ein, ist ein Merkmal dieser Überforderung, auch letztlich dann von uns Eltern, weil Du wirst ja beschimpft und sollst dann später hingehen und das Kind in den Arm nehmen. Das hört sich erstmal so ein bisschen schwierig an, aber darum geht's. Man muss wirklich einfach kapieren, die haben einen, einen, teilweise einen drastischen Hormonschub und natürlich auch immer ist weiterhin auch noch dieses Ausprobieren da, Eigeninteressen ähm, nach vorne zu stellen, ähm, zu schauen, was man mag, was man nicht so mag, äh, an die Eltern abarbeiten, sage ich immer, äh, und die Haltung da schauen, wie, wie gucken, wie sind die Eltern da drauf, wie bin ich da drauf? Und äh, das hat dann auch immer wieder ähm, Diskussions ist dann auch immer sehr diskussionswürdig. Und das zusammen mit den Hormonen ist dann einfach eine ja einfach alles eine krasse Mischung und das ist sehr schwierig. Vor allem dieses äh, schöne pädagogische Begriff nicht persönlich nehmen. Das hört sich sehr schön an und auch sehr richtig, aber es ist so schwierig.
0: Jetzt beschreibst du in deinem Buch Erziehungsstatus kompliziert ja ein Phänomen, das wir alle glaube ich noch gar nicht so richtig auf dem Schirm hatten, nämlich dass äh, die Pubertät sozusagen schon in der Grundschule losgeht, nämlich äh, die, die sogenannte Vorpubertät, also für diejenigen, die jetzt irgendwie sich am Kopf kratzen und äh, sagen, was soll das dann sein? kannst du vielleicht da kurz ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und uns erklären, was die Vorpubertät ist und äh, ob das dieses dieses schreckliche diese schreckliche Phase für alle Beteiligten eigentlich am Ende nur noch länger in die Länge zieht und noch schlimmer macht?
2: Ja, also viele bezeichnen es als Vorpubertät, man kann es glaube ich auch so äh, ganz gut erklären, aber letztlich handelt es sich schon muss ich leider sagen, um den Start der Pubertät. Also sie beginnt, aber äh, sie, die, die Natur ist gnädig mit den Eltern. Ähm, sie kommt noch nicht so volle Lotte, sondern sie, ich sage immer, sie, sie flackert so auf wie so ein Licht, was man so, so aufflackert und es ist noch nicht ganz deutlich da. Aber es ist letztlich ja der Start der Pubertät oft körperlich noch nicht sichtbar. Da mit diesen Hormonen, von denen wir eben sprachen, oft anfängt und ich sehe das bei meinem Sohn. Also ganz normales Kind noch, ähm, aber auf einmal äh, wird alles in Frage gestellt, alles kritisiert. Also man hört es dann verbal, also man sieht es nicht, aber man hört es. Und ähm, das ist letztlich schon der Beginn der Pubertät, weil die ersten Hormone einschießen. Und das ist ja immer der Start der Pubertät. Mit den Sexualhormonen beginnt sie Testosteron bei den Jungs, Östrogenen bei den Mädels. Und Aber wir sehen es noch nicht und ich höre öfters so Sätze wie letztens auch bei meinem Zahnarzt, witzigerweise. Der hat auch einen Neunjährigen getaucht, der sagte, wenn ich nicht wüsste, dass das noch keine Pubertät sein kann und dass sie er erst neun ist, dann würde ich denken, sie ist in der Pubertät. Aber da habe ich ihm auch dann das Buch in die Hand gedrückt, der hat immer Augen gemacht. Und ähm, ja, es ist tatsächlich schon so, es geht schon langsam los. Also die Natur ist da wirklich sehr ja, gnädig mit uns, äh, lässt, lässt uns langsam äh, damit konfrontiert werden. Und es ist natürlich auch die die Fallhöhe, ist natürlich auch schwierig, weil gerade wir haben so diese Wackelzahnpubertät, die ja letztlich den Übergang beschreibt von Kita zur Schule. Ähm, dann haben wir so die ersten zwei Schuljahre gestemmt und dann ist so eine Phase der Ruhe und man denkt so als Eltern, boah, sind wir cool, wir haben alles richtig gemacht, Schule läuft jetzt, boah, das Kind, also alles super. Ähm, aber die ziehen sich zurück, ähm, die gehen einen Schritt zurück, um Anlauf zu nehmen und äh, dann geht's los. Und dann denken die dann auf einmal, boah, jetzt haben wir doch alles falsch gemacht, das kann doch nicht wahr sein, was ist denn da los? Körperlich sehe ich es doch noch gar nicht. Ähm, und da war für mich auch äh, der Moment gekommen, wo ich sage, da musst du nochmal äh, drüber schreiben, da musst du nochmal genau drauf eingehen, was das bedeutet, ähm, der Start der Pubertät. Und äh, ja, dann habe ich da einen warm up draus gemacht quasi.
1: <lacht> was können denn Eltern tun aus deiner Sicht, um um da vielleicht auch ein bisschen cooler, gelassener zu werden, um, um in dieser Situation mit den Kindern umzugehen?
2: Also wenn sie, wenn der Hormonvulkan wirklich gerade so kocht, wie ich es vorhin beschrieben habe, ähm, dann ist es natürlich schwierig. Ich finde es immer wichtig, es zu erklären, warum es so ist weil halt einfach neurologisch im Gehirn da einfach viel passiert und dass sie einfach da ähm, mit diesen Bauarbeiten im Gehirn, wie man immer so schön sagt, einfach zu kämpfen haben. Ich glaube, das beruhigt uns generell. Das macht ja bei, ich habe zum Beispiel ein bisschen Flugangst, bei mir geht's noch, aber ich habe mich da auch so ein bisschen erkundigt, was machen sie mit Leuten, die Flugangst haben? Denen bieten sie die Möglichkeit, in die Cockpits zu gehen. Dann einfach zu erfahren, wie so ein Flugzeug funktioniert. Und das fand ich eigentlich ein schönes Beispiel, weil wenn ich ungefähr weiß und dann sage, okay, jetzt ist da gerade eine Umstellung da oben und da suchen sich gerade ein paar Synapsen der Zeit. Das ist zwar in dem Fall keine Entschuldigung, aber zumindest eine Erklärung, vielleicht hin und wieder. Eine Beruhigung. Wenn ich den Eltern auch manchmal voraussage, dass die Kinder kommen, nach zwei Stunden sich entschuldigen, dann finde ich das auch manchmal so ein bisschen gruselig und wissen dann aber genau, okay, der Junge hat dann nicht so viel Mist erzählt, das, das stimmt da ist tatsächlich was dran. Und das beruhigt uns hin und wieder. Aber man muss auch natürlich auch bei sich sein, man muss auch sich selbst auch zugestehen, einfach auch mal nicht gut damit umgehen zu können, auch mal selbst mitzuschreien, dann ist das so. Also wir sind alle Menschen und das nicht persönlich nehmen, das ist vielleicht für so einen Roboter gemacht, aber nicht für emotionale Eltern, die auch vielleicht so einen stressigen Tag hatten, einen nervigen Tag hatten und danach mal auch Fehler machen. Und man kann ja alles wieder nacharbeiten, man kann auch selbst hingehen und sagen, du, ich war vorhin total drüber, ich habe darum rumgebrüllt, ich habe da rumgeschrien, so wollte ich eigentlich nicht sein, aber es ist, so, es ist mir passiert. Das dürfen Eltern auch machen, das ist immer schön wenn Eltern auch mal einen Fehler zugeben und auch nicht perfekt sind, weil das gibt uns Kindern das Gefühl, uns Kindern, sage ich schon, den Kindern das Gefühl, auch nicht perfekt sein zu müssen. Und ähm, das ist ein gutes Gefühl, wenn man das äh, weiß. Ich habe das selbst ähm, die Tage erlebt. Ähm, ich hatte meinen Sohn gebeten, ähm, auf die Milch aufzupassen, dass sie nicht überkocht. bin dann auf, aufs Klo. Ich kam zurück, er hat gezockt. Ähm, ja, wir hatten aber richtig Glück. Die Milch ist nicht übergekocht, weil Papa hat vergessen, die Platte anzumachen. Insofern alles gut. Ich kann mich da auf mich verlassen. Und äh, dann kann man auch über sich selbst lachen. Ich wollte ihn schon anmotzen und habe dann aber auch gesagt, nee, komm, mando zurück. Das war mein Fehler. Und das ist, glaube ich, schon mal ganz gut, wenn man so eine seine eigene Fehlerkultur für sich entwickelt und dann aber auch natürlich auch weiß, wie gesagt, warum das so alles passiert. Ist ja auch nicht verkehrt.
1: Das könnte ich mir natürlich schon vorstellen, dass es einige Eltern gibt, die sich genau damit besonders schwer tun. Also dieses ähm, Fehler einzugestehen, also auch mal zu scheitern, ja zu sagen, hier, ich komme mit dem, was ich im Petto habe, was ich mal gelernt habe, mit auf den Weg bekommen habe, nicht mehr weiter und nicht mehr zurecht. Und ähm, ich muss mir vielleicht auch mal Hilfe holen oder mal fragen, wie macht ihr das? Und damit geht ja auch ein bisschen einher, dass ich vielleicht ein bisschen was über meine Familie nach außen erzähle, was ich vielleicht sonst nicht so gerne tue. Also wir leben ja in so einer Zeit mit Social Media. Jeder zeigt nur noch von sich, was alles Tolles ist. Und schau mal, ich habe ganz tolle Kinder und schleife die schon mit neun oder mit zehn Jahren in die größten Ausstellungen im Louvre und weiß der Teufel was und, 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 und. Und, und dazu gehört ja dann unter Umständen dann auch genau dieses ähm, »Wie gehe ich denn jetzt eigentlich genau damit um?« wo, wo fange ich denn am besten an, wo, wohin kann ich mich denn wenden, um diese ersten Schritte eigentlich zu gehen?
2: Also die Schwierigkeit immer ist immer auch auf dem Freundeskreis mit den anderen Eltern. Man selbst hat immer das Gefühl, alles falsch zu machen. All, alle anderen Eltern sind so perfekt oder kriegen das hin, machen so viel Tolles mit den Kindern, gehen in den Louvre. Und ähm, das ist aber auch nicht so. Man denkt immer, man... Die Eltern sagen immer so, ach, wir machen alles falsch und sind unsicher und, aber die schönste Erkenntnis bei den Vorträgen ist immer, ach, guck mal, ähm, ist ja woanders auch so. Da liegen auch überall die Pfandflaschen in den Zimmern. Auch da liegen Essensreste eventuell rum. Auch da wird gemotzt, gemault, gezockt, gezickt. Alles da findet statt. Und das ist eigentlich immer nur die schönste Erkenntnis bei den Vorträgen, dass es überall so ist. Aber selbst als Eltern macht man sich natürlich immer diese Gedanken, und ähm, da gilt es sich auch in der Pubertätzeit, natürlich auch in dieser Vorpubertätszeit, ähm, zu beruhigen. Ich sage denen nämlich immer, dass ähm, Teenager pubertieren nur, rebellieren nur, wenn sie sich wohlfühlen. Wenn sie sich geliebt fühlen, wenn eine stabile Bindung da ist, eine liebevolle Bindung, erst dann rebellieren sie. Also da hat man quasi in den ersten zehn Jahren, sage ich den Eltern immer, alles richtig gemacht. Es ist so eine Bindung entstanden. Und da müssen sie irgendwie raus aus der Bindung äh, in der Pubertätszeit, weil sie ja ihren eigenen Weg finden müssen, sich abnahmen müssen. Und ich vergleiche das immer gern mit einem Knoten im Schuh, wenn der fest zu ist, brauche ich auch mehr Kraft, die Bindung zu lösen. Ähm, aber eigentlich, das denken leider immer viele Eltern, haben sie alles falsch gemacht, aber in dem Falle oft auch sogar so vieles richtig. Nämlich in den ersten zehn Jahren vieles richtig eine gute, stabile Eltern-Kind-Bindung. Und jetzt kann das einfach schön rebellieren, die Erziehung ist vorbei, jetzt versuchen wir die Beziehung aufrechterhalten und das ist am Anfang nicht so einfach, aber das schaffen wir auch noch, uns da mehr zutrauen und wirklich auch realistisch im Blick haben, dass auch bei anderen Familien nicht immer alles super ist und nicht immer alles toll ist und äh, auch wenn die das auch manchmal so erzählen, das kommt ja auch so dazu, ähm, aber wenn man da mal ein bisschen näher hinschaut und das Ganze ein bisschen näher betrachtet, dann merkt man schon, dass es Gott sei Dank in vielen Familien doch ähnlich ist. Sonst äh, ja in meinem Programm, meinen Vorträgen, bei den humorvollen Stellen immer nur zwei Leute lachen. Das wäre irgendwie auch doof. Insofern machen das immer ganz viele. Und äh, das ist schön. Und es entsteht so ein Gemeinschaftsgefühl, so ein Community-Gefühl. Und das tut uns, glaube ich, ganz gut.
0: Jetzt schreibst du ja unter anderem, äh, man soll Spielregeln festlegen, um zu vermitteln, worauf es irgendwie ankommt und was wirklich wichtig ist und so weiter, ähm, stelle ich mir irgendwie super schwierig vor in einer Zeit, wo, wo die Kinder ja eigentlich eben genau nicht auf Regeln hören wollen, oder? Also wenn diese, diese Rebellion da wirklich zuschlägt äh, und dann mit irgendeinem so Set an, an Spielregeln um die Ecke zu kommen, äh, macht es das, das Ganze nicht irgendwie noch ein Stück weit schwieriger?
2: Ja, das bezieht sich natürlich vor allem auf diese vorpubertäre Phase. Ich glaube, so einem 16-, 17-Jährigen kann man in der Tat nicht mehr so viel erzählen, was er machen oder was er nicht machen soll, aber in dieser vorpubertären Phase das ist es schon noch wichtig. Also da brauchen viele Kinder auch einfach noch Struktur. Ich mache das gerne am Beispiel digitale Medien, haben wir ja, ja, die sind ja auch da, ist ja auch mal so ein beliebtes Thema. Das Smartphone ist auf einmal in der Hand und da gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit, da sagen wir viele Studien, sagen auch eine Pädagogen, die sagen so, nee, 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 ein Smartphone sollte ein Kind erst mit 14 bekommen, frühestens. Das ist aber komplett an der Realität vorbei. Das macht keinen Sinn. Da entstehen Gruppendynamiken, da entstehen ja einfach auch Interessen im Rahmen des Smartphones, auch nicht nur einfach, dass da gezockt wird, sondern da werden Fotos gemacht, das ist ja Musik gehört. Damit kann man ja auch so ganz viel, ganz viel machen. Und ähm, genau, das ist auch, das ist auch, das ist auch wichtig, dass das so ist. Und deshalb ähm, bin ich auch der Meinung, dass wir da uns mit dem Kind hinsetzen, weil es vielleicht schon in der fünften Klasse ein Handy bekommt und da ein paar Regeln festlegen. Das kann auch in Form von Bildschirmzeit sein. Weil Kinder wissen immer, was sie wollen, worauf sie Bock haben, aber wir Eltern wissen, was sie brauchen. Und das ist ein großer Unterschied. Und klar würde mein Sohn anliebsten den ganzen Tag durchzogen, den ganzen Tag. Nonstop stop Und dann kann ich es natürlich machen und sagen, so, nee, du kriegst gar kein Handy, er ist mit 14 und dann kriegt er es theoretisch vielleicht eher hin. Aber das mache ich natürlich nicht. Ich versuche mit ihm gemeinsam einen Weg zu finden, in Beziehung zu gehen, Sachen auszuhandeln, Sachen zu schauen und er fühlt sich mittlerweile auch sehr wohl. Aber das ist auch in der Welt komplett verschieden. Es gibt auch da einige Beispiele, wo, oder viele Beispiele, wo Kinder überhaupt keine. Bildschirmzeit, sage ich mal, brauchen. Und das ist schon wichtig. Das kommt oft auf das Thema an, es kommt auf das Kind an, dass man da gewisse Strukturen vorgibt, auch mit dem, mit dem Schlafengehen, der Schlafengehzeit, dass man da am Anfang dieser Vorpudenten-Phase auch, auch ungefähr da, ähm, das heißt, sich mit dem, sich mit dem Kind einigt, mit dem Kind bespricht, wann man es gut findet, wann es schlafen gehen sollte. Und dann ähm, hat das auch ähm, eine Orientierung, weil das ist auch für Teenies äh, wichtig oder für junge Teenies wichtig, dass sie Eltern haben, starke Eltern mit einer klaren Haltung, einer klaren Orientierung, die auch mal so einen Weg vorgeben, auch mal eine Grenze setzen. Und Das ist immens wichtig für die, gerade in dieser vorpubertären Zeit, weil sie da wissen, genau Papa denkt da so und so und ich habe jetzt in der Pubertät die Chance, mich daran abzuarbeiten zur Freude der Eltern.
0: Das Handy-Beispiel ist ja ein ganz gutes, weil es ja auch so ein Stück weit ähm, deutlich macht, dass es zwar vielleicht ganz rational betrachtet vielleicht Sinn machen würde, dass ein Kind erst später sein Smartphone bekommt, aber die Realität sieht halt am Ende des Tages anders aus, weil eben genau. auch damit einhergeht, so eine gewisse ja ein soziales Miteinander mit äh, Schulfreunden, dieses ganze soziale Gefüge, was da äh, entsteht und dass man eben auch äh, ja ein Stück weit außen vor ist, wenn man nicht daran teilnehmen kann, auch im, im digitalen äh, Raum. Das
2: Genau, ich nenne, es, ich nenne es immer den sozialen Marktplatz. Der war früher bei uns auf dem Dorf, äh, war auch auf einem Platz quasi äh, und zwar draußen. Ähm, na des Kindergartens war der immer und da haben wir uns immer getroffen, aber jetzt find, ist es genauso, wie du sagst findet der ähm, soziale Marktplatz auch gerne mal am Netz statt.
0: Bedeutet für die Eltern aber auch, dass sie äh, diese diese sozialen Bedürfnisse der Kinder erstmal wirklich ernst nehmen müssen, oder? Ich ich glaube, das ist ja immer so ein, so ein äh, ja, so, ich glaube durchaus eine Herausforderung für Eltern, dass die merken, oh Mist, es geht jetzt mal nicht nur um mich und das, was ich irgendwie sinnvoll finde, sondern wenn ich da nicht aufpasse, dann ist irgendwie mein Kind zwar irgendwie bilderbuchmäßig erzogen und ganz toll, aber am Ende halt irgendwie totaler Außenseiter in der Schule, lernt keine Freunde kennen und tut sich super schwer, da irgendwie auch sozial akzeptiert zu werden. Das heißt, ich muss diese Bedürfnisse erstmal wirklich ernst nehmen und, und dann auch in, meine Entscheidungen, in meinen Entscheidungen berücksichtigen, richtig?
2: Ernst nehmen ist immer gut, also ist immer richtig, glaube ich, in jedem Alter. Was ich aber als Eltern nicht vergessen darf, dass man einen anderen Menschen hat. Also es, ich sage auch oft, manchmal kommen Eltern zu mir und sagen, ach, der hat eigentlich, glaube ich, gar keine Freunde oder hat nur eins, zwei oder so. Und die sind dann irgendwie besorgt, weil sie früher vielleicht 10, 15 Freunde haben und da sehr hatten und da immer sehr offensiv waren. Und äh, manche haben auch gerade die Jungs, die ziehen sich am Anfang dieser pubertären Phase sehr zurück, sehr in ihr Zimmer. Ich sage immer, ähm, die haben viel zu begrübeln, die haben ein, ein Rendezvous mit sich selbst, das dauert. Ähm, die begreifen auf einmal, ach, hey, mit mir muss ich im Leben dann klarkommen. Und äh, dann fangen die da an, zu, zu schauen und zu grübeln. Das ist enorm wichtig und ich stehe auch manchmal jetzt vor dieser Tür, die auf einmal zu ist, die war vor ein, zwei Jahren noch nicht zu. Und ich denke manchmal, vielleicht äh, denkt der Sohn, er wäre in einem Escape Room und ich müsste ihm Hinweise geben, wie er wieder rauskommt. Ähm, aber er bleibt äh, er bleibt tatsächlich drin und ähm, das gilt es erstmal so äh, zu akzeptieren. Soll ich damit sagen, dass es auch dann sein kann, dass es vielleicht nur an der eine Freund ist oder der, nur zwei Freunde? Ähm, wie will man das bemessen? Wichtig ist, glaube ich, und da kann ich ja als Eltern achtsam sein, zu schauen: Ist er happy damit? Ist er glücklich damit? Und dann brauche ich mir keinen Kopf zu machen. Nur weil man selbst vielleicht früher da eine drei Gangs hatte, ähm, wo man da tagtäglich unterwegs war, kann es sein, dass mein etwas ruhiges, schüchternes Kind, ähm, gerade vorpubertierendes Kind, ähm, erst da ein bisschen langsam macht und vielleicht nur ein, zwei Freunde hat oder die sich auch teilweise nur im Netz treffen ähm, und nicht mehr äh, nicht mehr so live. Das kann man ja immer wieder so ein bisschen anbieten, diese Playdates ausmachen, und dann ein bisschen zu unterstützen und zu helfen, klar, auf jeden Fall. Aber da sollten Eltern auch wirklich schauen, in erster Linie ist er happy damit oder sie. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und wenn die damit happy gerade sind, dass das gerade so ist und ein, zwei Freunde gerade vollkommen reichen, dann ist das so.
1: Ich meine, jetzt lebt man natürlich auch in einer Zeit, in der viele Eltern mit diesen Smartphones gar nicht aufgewachsen sind. Also das, also das ist vielleicht auch so ein Aspekt, der vielleicht das Ganze jetzt gerade im Moment vielleicht auch ein bisschen schwierig macht. Du, du sprichst von Regeln und, 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 und. Jetzt ist es natürlich so, dass wenn wir Regeln selber mal irgendwo mit auf den Weg bekommen haben oder schon mal gesehen haben und vergleichbare Beispiele haben, uns ja in der Regel leichter tun, zu sagen, okay, worauf muss ich denn jetzt wirklich achten? Doch jetzt so als Eltern die jetzt mit, gerade mit diesem Smartphone oder Tablets oder wie ja immer in dieser Welt aber selbst als Kind ja nie eins hatten. Und vielleicht sogar heute auch das Smartphone eher benutzen als Telefon. Ja, und vielleicht mal um um, um irgendeinen Messenger vielleicht eine Nachricht mit Leuten zu schreiben. Aber das war es dann auch. Aber vielleicht auch gar keine Vorstellung davon haben zu können, dass man vielleicht auch Beziehungen und Freundschaften in der digitalen Welt aufbauen kann, was, was, was rätst du denen?
2: Absolut, das ist gar nicht so einfach, weil oft ja auch ähm, gerade auch mit dem Handy und Smartphone auch bestraft wird. Ähm, also wenn du schlecht in der Schule bist, da eine Sex hast, dann, dann kommt das Handy weg. so ne. Und man weiß eigentlich gar nicht, was man seinem Kind damit antut, weil, wie du schon gesagt hast, die sind damit aufgewachsen, die sind äh, Digital Natives, die sind vor allem Experten, die sind vor allem, allem, sind die einfach erwachsen was den Umgang mit so digitalen Geräten angeht. Und wir sind da die Anfänger. Und dann bestraft man das Kind, wo es ein Mega-Experte ist, damit, dass es das nicht mehr haben darf oder dass es zwei Wochen weggesperrt wird. Parallel kommen wir einen Tag später wieder und sagen, du, wie geht denn das nochmal mit dem WhatsApp und oder wie hast du da nochmal, kannst du mir das selbst nochmal zeigen? Also das finde ich dann schon extrem widersprüchlich und auch schwierig. Das war früher natürlich ganz Einfach beim Fernseher, meine Eltern oder unsere Eltern kannten den Fernseher und konnten dann ungefähr auch einschätzen, oh, so viel ist gut und so viel ist nicht gut, so nach nach ihrem ähm, Gutdünken. Aber jetzt ist das natürlich total schwer. Ähm, wir und die Teenager sind äh, uns oft in de, bei den digitalen Medien überlegen. Äh, einen riesen Informationsvorsprung haben die da. Und ich finde immer, man sollte nicht so gegenarbeiten. Man sollte da auch miteinander arbeiten und das vor allem auch zusammen auch teilweise genießen. Also ich sehe es jetzt im Kleinen mit meiner fünfjährigen Tochter, die springt vom Bett. Wir machen da so cooles Lomo-Videos draus und haben dann halt einen Spaß, wie die da ins, äh, vom Bett springt. Das sieht aus, als würde Batman irgendwo äh, von, von einer riesen Häuserwand springen. Das sieht total cool aus und man kann damit auch wirklich schon früh ab schon schöne Sachen machen. Ich glaube, es geht einfach auch darum, dadurch, dass man nicht damit aufgewachsen ist, verteufelt man das gern man will es wahrscheinlich ins weg weghaben, aber das funktioniert nicht mehr. Es ist da und es ist für die Teens neu, es ist spannend und die sind damit total fit und da dürfen wir meines Erachtens damit die Teens nicht bestrafen mit einem ähm, damit äh, wo, äh, an einer Stelle, wo sie wirklich sehr sehr viel ähm, Expertise haben und ähm, das finde ich sehr schwierig. Also da muss man auch die Eltern auch mal wirklich schauen, dass man einfach zusammen mit seinem Teenies ins Boot mit hineinsteigt, sich interessiert dafür, äh, auch mal Spiele mitzockt. Ich spiele halt auch mal Fortnite mit, dann ist das so. Ich kann es überhaupt nicht und wird dann auch, ähm, das wird auch brutal kritisiert, weil ähm, ich dann irgendwie äh, ihm schade, wenn ich zu schlecht bin. Ich kann es gar nicht genau erklären, aber ist so. Und ähm, aber ich weiß, wovon ich rede und ich kann mir auch Blick, äh, ein Bild davon machen, ähm, ob Fortnite gut für ihn ist oder nicht gut für ihn ist, also ob Spiele gut für ihn sind und auch bei den sozialen Medien, wenn die später kommen, vielleicht habe ich da eine Tochter, die dann einfach einfach irgendwann mal zu Insta will, auch da sich damit beschäftigen und nicht immer alles direkt verteufeln, sondern mehr so als Team agieren.
1: Und vielleicht sich auch ein bisschen mitnehmen lassen, oder? Auf diese, äh, ein bisschen Einlassen drauf, dieses. Absolut, wenn, absolut. Wenn es, Man kann ja wirklich cool sein. Also auch wenn es nichts für mich ist, heißt es aber noch lange nichts, dass es eben nichts für mein Kind ist. Und das ist, ähm, und ich glaube, das ist wahrscheinlich eine genau. der großen Herausforderungen und das, was mir noch durch den Kopf gegangen ist, vielleicht auch dieses. Wenn ich als Eltern das Handy wegnehme, meinen Kindern, weil sie eine schlechte Note oder so hatten und darüber funktioniert aber vielleicht Austausch mit anderen, also Sachen auch besprechen können, Sachen, die belasten oder die nerven oder, oder, oder und ich unterbreche dann diese Kommunikation. Das heißt, ich nehme Kindern unter Umständen auch die Möglichkeit, Sachen zu verarbeiten. Und das ist vielleicht auch so ein Aspekt, den man als Eltern gar nicht unbedingt auf dem Radar hat, weil man es selber gar nicht tut.
2: Absolut. Also ich halte von Strafen generell äh, nichts, weil man dem Kind quasi ja nur sagt, dass es äh, gehorsam sein soll, dass es hören soll. Sonst passiert das und das. Aber was ja dann total unterdrückt wird, ist die, der Selbstwert, die eigene Meinung dazu die eigenen Vorstellungen dazu und äh, es ist halt schneller, es ist halt äh, nicht so anstrengend, ne, wenn man einfach so einen Satz sagt, so jetzt kommt das weg, das war's, jetzt hast mir die Ruhe. Alles andere ist gerade in der Pubertät ähm, schon auch anstrengend, diese Diskussionen zu führen, ähm, diese klaren Haltungen, die auch natürlich auch, wo wir als Eltern manchmal denken, boah, das kann doch nicht, boah, nee, das kann doch jetzt nicht wichtig sein oder das kann doch jetzt nicht deine Meinung sein aber da gilt es wie wir auch schon gesagt haben, ernst zu nehmen, ihnen zuzuhören, sich interessieren und ähm, ja, das ist ähm, das ist immens wichtig auf jeden Fall.
0: Du schreibst ja unter anderem auch in deinem Buch, äh, man darf bei all dem äh, und bei all dem Ärger und vielleicht auch bei all den nervigen Situationen den Humor nicht vergessen und äh, sollte sich auch immer mal wieder bewusst machen, dass man in 10, 15, 10, 20 Jahren dann irgendwann auch mal darüber lacht egal was was quasi geschehen ist und egal wie wie äh, anstrengend es in dem Moment war also wie wie wichtig ist denn aus deiner Sicht äh, da diese diese gerade auch aus Sicht der Eltern diese Selbstreflexion dass man dann vielleicht auch sagt naja ja komm äh, wir wissen doch jetzt gerade alle äh, wo es wo es gerade herkommt äh, und
2: genau also indem man sich das vielleicht äh, schon vorstellt wie wird es sein in ein paar Jahren wird es mich dann ärgern, dass da eine, drei Pfandflaschen in dem Bett gelegen haben? Wird es mich da tatsächlich ärgern, dass nicht gelüftet wurde oder dass in Mathe eine vier geschrieben wurde oder so? Ne? Wird mich das da wirklich, ähm, wirklich, es hat das die Beziehung mit meinem Kind äh, geschadet und das tut es, glaube ich, nicht. Und weil der Rückblick immer so ein bisschen äh, sanfter daherkommt, sollten wir, glaube ich, die Baustellen begrenzt halten. Ähm, es kann oft nicht das Problem sein, dass das Kind vielleicht eine blaue Strähne mal hat oder irgendwie sowas. Dann, dann hören wir in der Pubertät nicht mehr auf zu diskutieren. Also wir sollten schon ähm, klar abstecken, wie unsere Haltungen sind, wie vor allem wie unsere Werte sind. Das ist ja auch wichtig, ne? dass aber auch dann immer in diesem Gespräch bleiben. Das hört sich natürlich auch immer sehr pädagogisch an, aber das ist wichtig, im Gespräch zu bleiben, dass wenn was ist, Alkohol, Drogen, falsche Freunde ähm, wenn das da alles so passiert, dass wir da nicht immer alles vor, verurteilen direkt, sondern dass wir da ins Gespräch gehen und trotzdem unsere Meinung treu bleiben, aber auch die Meinung unseres Kindes anhören, weil wenn wir da extrem dagegen gehen, dann das treibt sie nur von uns weg. Also wenn wir permanent strafen, wenn wir permanent ihnen unsere Meinung aufzwingen wollen, das, das führt sie weg von uns. und ähm, ich habe da immer so ein Beispiel im Kopf einfach, auch mit meinem Sohn, ähm, wenn der irgendwann mal ähm, betrunken in der Stadt ist und äh, seine Freunde verloren hat, ähm, nachts um zwei, drei Uhr, dann, dann, will er, dann will ich, dass er mich anruft und ähm, dass ich ihm helfen kann. Und nicht, dass er sagt, oh nee, ich krieg so viel Ärger, ich krieg so viel Strafen, ich rufe jeden an, aber Papa bestimmt nicht auf keinen Fall. Und das ist für mich immer so ein Ding, wo ich sage, so nee, ich, ich es kann sein, dass wir unserem Teenager auf gut Deutsch offener Pubertät den Arsch retten und helfen müssen. Ähm, aber alles in Beziehung, alles auf Augenhöhe, alles mit viel Interesse, mit Zuhören, mit Ernst nehmen und äh, zuweilen auch an unsere Pubertät denken, kann auch nicht schaden. Und das ist, glaube ich, auch äh, wirklich dann diese schöne Erkenntnis, wer in der Tat immer auf unserer Seite ist, ist äh, die Zeit. Und die Zeit sorgt dafür, dass jedes einzelne Pubertätsthema dann irgendwann, ja, Klick macht, Klick, Klick, Klick. Und dann ist man durch. Und dann hat man wirklich irgendwann den großartigen Erwachsenen erschaffen, der aus dem Nebel erscheint und sagt, I'm back. Und dann steht man vor seiner Wohnung und er wird garantiert sagen, Mama, Papa, jetzt mal wir aber schön vor der Tür, die Schuhe ausziehen. Ne, Freunde. <lacht> Und das ist immer äh, der letzte Satz ist auch im, im Vortrag immer äh, fast der letzte Satz. Und äh, das bestätigen wir viele Eltern im Nachhinein, dass es tatsächlich so ist, dass das zugemütete Zimmer man noch im Blick hat, aber dann tatsächlich Jahre später sich die Schuhe ausziehen muss. Das ist dann echt. <lacht> das ist dann auch ein Stück weit Pubertätswahnsinn, aber zeigt dann auch wirklich, dass das wirklich dann nicht unsere Baustelle sein sollte in der Pubertätszeit.
0: Na dann sollten wir äh, quasi aus Elternperspektive vielleicht hier und da mal etwas, etwas mehr durchatmen äh, und, und Dinge in, in, äh, ins Verhältnis setzen. Äh, und äh, wer das noch nicht so gut kann, der sollte vielleicht mal einen Blick in dein Buch werfen äh, und äh, sich da ein wenig einlesen und äh, hier und da vielleicht das ein oder andere äh, schmunzeln äh, für sich selbst erleben äh, und dann vielleicht auf der anderen seite ein bisschen entspannter durch diese für alle beteiligten herausfordernde zeit gehen ich danke dir sehr für deine zeit und für die für die einblicke
2: danke sehr danke sehr für die einladung dankeschön
1: Alles okay? Der Mental Health Podcast mit Alexander Nusselt und Daniel Fürk Produziert in den 48 Forward Studios in München.